0: Deus. Que tudo que for feito aqui, tudo que for dito, tudo que já foi feito, tudo que já foi cantado, que cada movimento nosso aqui nesse lugar, que cada respirar aqui nesse momento, seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu louvo ao nome do Senhor. Cada vez que eu subo aqui nesse lugar para falar da sua palavra, porque é um grande privilégio. Antes de tudo, não é para todos. A responsabilidade é grande. E ao mesmo tempo, não é nenhuma. Porque não é de mim que eu vou falar. É Ele quem vai falar. Então, tudo que eu venha dizer nesse momento, a partir de agora, que seja da boca do Senhor. E que você possa receber. Que o Senhor possa. Repreender o roubador da palavra nessa noite E que você possa compreender tudo aquilo que ele tem para lhe dizer Nessa noite eu posso pensar, você pode pensar né? Às vezes a igreja fica tão diferente sem o pastor né? Parece estar tá faltando alguma coisa E agora à tarde ele disse Filho, eu não vou aguentar, ele não está nem falando porque ele está muito cansado, não está conseguindo respirar direito E ele disse, você vai no meu lugar E eu disse, não, no seu lugar eu não vou não Vou no lugar que o Senhor quis que eu estivesse Porque eu não creio que Deus nos fale E nem faça nada que não esteja planejado lá no trono Lá nos altos céus Então o Senhor, ele tem planejado nas nossas vidas às vezes nós saímos um pouquinho do rumo mas Ele está no controle de tudo amém? Ele está no controle de tudo vamos aplaudir o nome do Senhor aleluia eu peço aos irmãos oração pela minha vida todos sabem das dificuldades que eu tenho eu preguei de manhã, de tarde e agora à noite então a dificuldade para falar é grande Mas que os irmãos possam falar E quando a minha voz faltar Eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui E Ele vai interceder por mim Amém? Glória a Deus Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Crônicas capítulo 16 quem estava aqui hoje de manhã na escola dominical, levante-se sua mão glória a Deus muita gente estava aqui né? que você possa ser o próximo a estar aqui e eu falava sobre o olhar de Jesus quem lembra que eu falei sobre o olhar de Jesus o olhar de Jesus é poderoso Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz assim. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente Dele. Só até aí. Quanto ao Senhor... Os seus olhos passam por toda a terra Para mostrar-se forte Para com aqueles cujo coração é totalmente dele O Senhor está aqui olhando para você Nesse momento Ele está te vendo Ele está te contemplando nesse momento Lá dos mais altos céus O Senhor está te vendo a palavra do Senhor diz que o olhar dEle passa por toda a terra. Grande é o olhar do Senhor. Amados, o olhar é algo que diz muito sobre quem nós somos. Que diz muito sobre aquilo que nós pretendemos. Você já experimentou a sensação de conhecer o que uma pessoa quer dizer só pelo olhar? Quem já experimentou isso? Quem já teve essa sensação? De olhar e dizer, eu sei o que ele quer dizer, só com olhar Eu sei o que ela está querendo dizer, só com olhar Com o nosso olhar nós somos capazes de fazer isso E há olhares de todos os tipos Olhares de aceitação Olhares de dúvida Olhares de repreensão Olhar de crítica De cumplicidade Olhar de amor Aquele assim, ó Aquele que sai piscando e as estrelinhas brilhando Olhar de amor De gente apaixonada Né? Não vou dizer que tem gente aqui desse jeito, não Mas tem também olhar de tristeza Olhar de alegria Né? Enfim, os olhares podem expressar diversos sentimentos E diversas intenções do nosso coração Eu posso contemplar diversos olhares aqui nesse momento né? Tem muitos olhares diferentes aqui nessa hora Com o seu jeito de olhar você pode encorajar Pode derrubar Pode animar, pode destruir expectativas. Mas se por um instante você olhar para Jesus, a sua vida pode mudar. A sua vida será transformada. Se você olhar para Jesus, tudo em você será mudado. Tudo que era escuro passa a brilhar. Tudo fica diferente quando a gente olha para Jesus. Tudo muda, gente. A nossa vida muda. Se você olhar para trás, quem você era antes de Jesus, tudo mudou. Quando você olhou para Jesus, a sua vida mudou. Você foi transformado. Porque é isso que Jesus faz com o olhar. Hebreus capítulo 12. Versículos 1 e 2, diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Olhando para Ele. Quando nós olhamos para Jesus, as coisas mudam. Tudo fica diferente. E eu queria convidar você, a nessa noite, nesse momento, de, de ter o seu olhar, não para mim, mas para Jesus, diretamente para Ele. E eu estava vendo na hora do louvor, que as luzes foram apagadas, e você pode pensar assim, esse negócio de luz apagada, para que isso? Esse povo quer ser visto E eu digo para você Esse povo não quer ser visto Esse povo quer que você veja Jesus Que você olhe para Ele E que nada que esteja aqui na frente ou lá atrás Venha te embaraçar de ver Jesus De ter um encontro com Ele De ficar face a face Com o autor e consumador da sua fé você possa deter o seu olhar somente para Jesus e deixar tudo o mais para somente compreender o olhar de Jesus, como ele tem olhado para você e para todos que o buscam, porque Jesus olha para nós de forma toda especial. Sabe, nós cantamos aquele louvor assim: Pois eu sou teu. E tu és meu Os teólogos de plantão Dizem, está errado que Jesus não é nosso Já ouvi gente dizendo isso Que é errado dizer que Jesus é meu Então tem que arrancar o Salmo 23 da Bíblia O Senhor é meu É meu pastor Não é? Ele é o meu pastor Então ele é meu é o meu pastor individual, pessoal, particular, é o meu pastor, então eu sou dele e ele é meu, é o meu pastor, é o meu dono, é o meu tudo, então ele é meu, e enquanto nós vamos nos aventurando nas nossas conjecturas, eu convido a você a prestar atenção ao olhar do Senhor na sua vida hoje. Como Ele tem olhado para você? O que Ele tem visto em você? O livro de Marcos, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá. O livro de Marcos, ele fala de muitas passagens sobre o olhar de Jesus. Eu acho isso tão interessante a Bíblia tem tudo que a gente precisa saber No livro de Marcos nós encontramos algumas passagens E eu queria compartilhar com você Sobre essas passagens Do olhar de Jesus Em Marcos capítulo 3 Marcos capítulo 3 Versículos 31 até o 35 Diz assim Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos E tendo ficado lá, do lado de fora Mandaram chamá lo chamar Jesus Muita gente estava sentada ao redor dele E lhe disseram, olha tua mãe Teus irmãos e irmãs estão lá fora, a tua procura Então ele lhes respondeu dizendo Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar, pelos que estavam assentados ao redor, disse Eis minha mãe e meus irmãos Portanto, qualquer que fizer a, fizer a vontade de Deus Esse é meu irmão, irmã e mãe Você preste bem atenção lá no versículo 34 que diz assim E correndo o olhar pelos que estavam ao redor, o olhar de Jesus sobre todos que estão ao seu redor. Jesus falava com os discípulos e eles perguntaram, Cadê tua mãe? Olha, eles estão lá fora, tua mãe e os teus irmãos. Você não vai mandar eles entrar não. Ele olhou ao redor. Aquele olhar do Senhor era um olhar acolhedor. Um olhar de quem acolhe a todos que buscam o seu nome. Um olhar acolhedor. Talvez você está aqui hoje no meio de tantos e você pensa assim. Eu não sou digno de ser chamado filho de Deus. Eu não sou desse meio, não sou desse povo. Mas o Senhor olha para você com um olhar acolhedor. E Ele diz, meu irmão e pai e mãe e mãe e tudo... São aqueles que fazem a vontade de Deus O Senhor, Ele te considera como um familiar Como um, alguém íntimo a Ele Então o olhar do Senhor, Ele pode ser um olhar acolhedor um, acolhe, um olhar que te recebe Que diz sim, você é digno sim Porque Deus não é como nós Jesus não responde sem antes olhar ao seu redor Sem antes olhar as circunstâncias Nós que muitas vezes respondemos sem pensar Quantas vezes nós reagimos de formas tão abruptas, né? De formas tão rígidas Tão diferentes do que o Senhor queria que a gente respondesse Que a gente reagisse e a gente não olha ao nosso redor Quando a gente quer dizer alguma coisa A gente não olha ao, seu, ao nosso redor Mas o Senhor não Ele era Deus Ele tinha autoridade para isso Apesar de que estava como homem Mas ele sabia que era Deus Ele tinha autoridade Para dizer, pronto, pois vai buscar Que eles são mais importantes do que todo mundo Vai buscar lá, minha mãe e os meus irmãos mas ele olhou ao redor. E essa olhada de Jesus nos fez estarmos na posição de filhos de Deus. Nos fez poder ter livre acesso à presença do Pai. Amém, irmãos? Porque naquele dia o que ele quis dizer... Era que todos aqueles que o buscassem iam fazer parte da família dele Que não era só a mãe dele na terra Ele não estava ali querendo diminuir Maria Ele não estava ali querendo envergonhar os irmãos dele não Os irmãos assim na terra Ele estava querendo dizer que todos com aquele olhar Todos podiam fazer parte da sua família Amém? Ainda em Marcos, capítulo 14, capítulo 14, versículos 27 até o 31. Há um momento em que Jesus fala em como seria a sua morte e ressurreição. E ele disse assim Todos vós vos escandalizareis Porque está escrito Ferirei o pastor E as ovelhas ficarão dispersas Mas depois da minha ressurreição Irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro Ainda que todos se escandalizem Se escandalizem Eu jamais Respondeu Jesus, em verdade te digo Que hoje, nesta noite, antes que duas vezes cante o galo Tu me negarás três vezes Mas ela insistia com veemência Ainda que me seja necessário morrer contigo De nenhum modo te negarei Assim disseram todos E nós conhecemos essa história Não é irmãos? Nós sabemos que apesar de prometer que nunca negaria a Cristo, Pedro ficou com medo de morrer. Ficou com medo de ser reconhecido como discípulo de Jesus por três vezes. E ele teve a oportunidade por três vezes de dizer eu sou um servo de Deus. Mas ele teve medo. Ele podia ter dito eu sou um seguidor de Jesus sim. Mas ele ficou com medo E ele negou Ele não só se omitiu Porque se omitir é quando você fica caladinho Ele disse, não, eu nem conheço Foi muito pior, gente Pedro negou Ele negou, ele disse, eu não sei nem onde é quem é esse homem Quem é ele? Depois disso Ele foi tomado por uma angústia enorme, remorso, culpa, arrependimento naquele momento em que o galo cantou o olhar de Pedro encontrou o olhar de Jesus Lucas 22, 61 só aqui que eu vou sair de Marcos Lucas capítulo 22 Versículo 61 Como é que diz Nas outras versões E virando-se o Senhor Olhou para Pedro E Pedro Lembrou-se da palavra do Senhor Como lhe havia dito Antes que o galo Cante hoje Me negarás três vezes Olha o olhar do Senhor. Quando ele negou, o olhar do Senhor, o Senhor voltou-se, olhou para ele, e ele viu aquele olhar penetrante de Deus. E ele se lembrou. Sabe por quê, queridos? Porque o olhar de Jesus nos faz repensar as nossas atitudes. Você já experimentou? Você toma atitudes na vida E é como o se senhor, o Senhor, como se estivesse Não, Ele está perto sempre E nós muitas vezes Tomamos decisões erradas Fazemos escolhas erradas E não agimos de acordo com aquilo que Deus quer E ali de onde está O Senhor dá aquela olhada quem já experimentou aquela olhada do Senhor? Vocês nunca? Aquela olhada do Senhor? Na hora que você tropeça e diz o que não deve, aquela olhada? Quem já experimentou a olhada do Senhor? Quando você está em casa e pensa que ninguém está vendo e briga e fala o que não deve já experimentou aquela olhada do Senhor quando você diz aquilo aí o Senhor já experimentou o olhar de Jesus? porque o olhar de Jesus ele lembra que um dia nós dissemos que não ia mais, íamos mais ser assim o olhar de Jesus, ele lembra até os louvores que nós cantamos E nos faz repensar as nossas atitudes Sabe gente, que o olhar de Jesus, ele revela Até o que a gente diz, na hora do louvor Quando nós cantamos Quando a gente diz todas essas palavras bonitas ao Senhor Quando nós louvamos, nós estamos falando Tem gente que diz assim O ma momento mais importante do culto é a palavra Eu digo assim, o momento mais importante do culto é o culto todinho O culto todinho é importante A palavra, a oração, o louvor Sabe por quê? Porque não são os momentos, é o Deus dono dos momentos é Ele que é importante, é Ele que é mais, é Ele que é o nosso tesouro, Ele é a atração. Tudo é dEle, por Ele e para Ele. Nós sabemos que Pedro ali olhou para Jesus. Essa troca de olhares foi tão marcante que fez Ele repensar a sua atitude. O olhar de Jesus, ele nos confronta Nos faz enxergar quem realmente nós somos E ao mesmo tempo, nos mostra o quanto nós somos amados por ele Sabe aquele olhar profundo de quem olha e nos conhece? Aquele olhar profundo que se encontra com a gente E a gente diz, meu Deus, quem eu realmente sou Diante de Deus, o olhar do Senhor é assim, ele é um olhar que confronta. Mas também em Marcos capítulo 5, nem vou ler o texto todo, Marcos capítulo 5, do 24 ao 34, fala de uma grande multidão que seguia Jesus, a multidão era grande, no meio da multidão tinha uma mulher que disse Se tão somente eu tocar na orla das vestes dele eu serei curada Nós conhecemos a história dessa mulher E essa mulher vinha sofrendo há muitos anos Há 12 anos Mas a Bíblia diz que Jesus vinha espremido pelas multidões Era muita gente Jesus andava arrastado pelas multidões Você já experimentou isso? Sabe o que é isso? Não, né? Nunca foi famoso Só o homem da caneta azul, né? Que anda agora arrastado Mas você já andou no grande circular? Cadê os velhos que já andaram no grande circular? Levanta a mão Alguém andou no Paranjana? Mais vai ainda. Linha Parangaba Messejana. Gente do céu. Mas já andou na 205 de manhã? Já andou no timbol de manhãzinha cedo, nos horários de rush? Então você sabe o que é andar espremido. E subir no ônibus, você nem sabe, né? Levitando. Você, sobre o povo, carrega, né? Aí você está lá segurando, você tira a mão, nunca mais você acha a mão, não tire. Não tire sua mão dali. Se levantar o pé, lugar melhor que tem de perder sapato. Se tirar, nunca mais você acha. Pois é. Pois Jesus andava arrastado pelas multidões De repente Ele sentiu que saiu o poder dele Ele virou-se para a multidão e perguntou Quem tocou em meu manto? Com certeza ele não estava no grande circular Quem tocou no meu manto? Os discípulos responderam vem a multidão aglomerada ao teu redor E ainda perguntas Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou Olhando Olhando ao seu redor Para ver quem tinha feito aquilo Quem tinha pegado Quem pegou Quem me tocou Eu quero olhar Eu quero é ver Quem é que está tocando meu coração agora? Eu quero ver eu quero olhar nos seus olhos É assim que Jesus faz Você pode estar rodeado de gente Mas ele é seu Seu pastor, ele lhe conhece Ele lhe conhece individualmente Eu lhe digo, está tudo bem Você diz, está tudo bem, Jesus sabe Ele olha para você e sabe quando não está E a mulher caladinha Espremida Lá no cantinho dela E os discípulos disseram Esse monte de gente Esse monte de gente E tu ainda pergunta Quem me tocou? Mas Jesus não parou Ele queria olhar Diz a Bíblia que ele virou-se Para a multidão E olhou Ficou olhando A mulher Vendo o que estava acontecendo Porque você já prestou atenção quem mais se esconde, mais aparece É Esse povo que mais se esconde É os que mais aparecem Já prestou atenção? Gente que é tímido Passa mais vergonha do que os outros É Quem não tem coragem Paga mais mico do que quem tem É, toda vida é assim Você está envergonhado Num lugar Sozinho tá no silêncio, dá tosse que é para você tossir na frente de todo mundo você quer esconder a tosse você diz, tem um monte de gente aqui quando todo mundo falar, eu tosso aí todo mundo fala, e você tu, 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 tu. o povo para de falar você torce sozinho Já ah, prestou atenção? é desse jeito é engraçado, mas é a mulher sabendo o que tinha acontecido aproximou-se prostrou-se aos pés de Jesus e contou logo toda a verdade a doença dela não era a doença que as mulheres gostam que as pessoas saibam, não era gente, toda mulher tem vergonha disso a mulher 12 anos com a hemorragia tremenda você acha que ela chegava nos cantos dizendo para o povo? Mesmo porque naquele tempo era considerada imundícia, maldição. Essa mulher doente não ficava boa. Já pensou? E os crentes dizendo, alguma coisa de errado tem com essa mulher. Essa mulher esses anos todos não ficou boa? E a coitada lá morrendo de vergonha. No cantinho dela. Mas ela disse, eu não quero nem falar. Não quero aparecer. Eu só quero ir lá e tocar na orla da veste dele E eu queria abrir um parêntese para falar sobre a orla da veste do Senhor Vocês sabem a importância da orla da veste do Senhor? Quando Isaías entrou no templo, no ano da morte do rei Uzias, Ele disse, eu vi o Senhor ele estava sentado sobre um alto e sublime trono, lá em Isaías 6. Os querubins e os serafins voavam ao redor dele. E as orlas da sua veste, as abas da sua veste enchiam o templo. Sabe o que é isso? Nesse tempo, os guerreiros eles iam às guerras e quando eles voltavam os sacerdotes, os reis, eles tinham guerras, quando eles venciam, aí eles tinham botava aquela, botavam um memorial, umas pedrinhas na orla da veste. E como se fossem uns bolsinhos, umas abas, uns apêndices que tinham na roupa, para dizer que eles tinham tido aquela vitória Aí eles venciam mais uma batalha Aí vinha mais uma abinha para a veste Ficava lá na orla Aí eles venciam dez batalhas Botava dez abinhas lá Na orla da veste Aí aquela mulher disse Eu quero só tocar na orla da veste dele Porque era muita vitória Sabe por quê? Isaías disse que as abas da veste do Senhor enchiam o templo. Porque ele nunca perdeu uma batalha. Nunca! Por isso que aquela mulher, ela disse: Eu quero só tocar na orla da veste dele. Eu vou ser curada. Se eu conseguir pelo menos tocar, eu vou ser curada. E Jesus olhou para ela. Jesus teve dois, dois tipos de olhar ali. Ele olhou para ela e ele disse, a tua fé te curou. Vá em paz e fica livre do teu mal. Ali foi um olhar de cura e foi um olhar de libertação que Jesus olhou para ela bíblia diz que ele procurou, Jesus fica olhando o tempo todo, você pensa que Jesus não está lhe vendo, você pensa que Deus não vê as suas lutas, que Jesus não está passando o seu olhar aqui sobre essa multidão, quantos pedidos estão agora nos corações de vocês e você pensa que ele não está olhando para tudo, que ele não está olhando nos seus olhos, e que ele não está vendo o que é que você realmente necessita E ele disse para aquela mulher Fica livre do teu sofrimento Certamente né, Aquela multidão estava necessitada Porque eles estavam lá, né? Seguindo a Jesus Jesus atraía grandes multidões E aquele povo estava correndo Atrás de Jesus, apertando ele mas naquele momento a Bíblia não fala Que Jesus tenha curado mais ninguém a não ser aquela mulher Certamente eles tinham necessidades, tinham doenças Precisavam de um milagre também Mas nem todos receberam o que precisavam Porque faltou fé Porque faltou um olhar diferente E o olhar de Jesus busca corações com fé Nessa noite o Senhor está buscando Com o seu olhar Corações com fé Aqui neste lugar Fé para curar Fé para se libertar Quantos vieram aqui Para ficarem livres das enfermidades O Senhor está olhando para você O Senhor busca corações com fé Ele não cura conforme a doença Ele cura conforme a fé ele disse, filha, a tua fé te curou. Ele não disse, filha, a tua doença é tão grave que eu fiquei com pena e curei. Não. Ele disse, a tua fé te curou. Vá em paz e fica livre do teu sofrimento. Ainda em Marcos, capítulo 3. Marcos capítulo 3 Quero que vocês deixem aberto aí Vão acompanhando Porque o nosso tempo é pouco A gente não pode ler tudo Esse texto fala né, Que Jesus estava na sinagoga E estava ali um homem Com uma das mãos Atrofiada Ou ressequida vocês botaram aí Com a mão ressequida, com a mão atrofiada Na mão daquele homem O sangue não circulava Então a mão dele ficou seca né? Ressecou E ele estava ali Numa sinagoga E todo mundo estava observando Atentamente para ver se Jesus Ia curar aquele homem Porque era sábado E no sábado Não podia curar e aí, o que é que Jesus fez? Jesus disse assim, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles ficaram todos caladinhos, todo mundo calado. Diz a palavra do Senhor, eu vou voltar agora aqui para o texto. Capítulo 3, do 1 ao 6. O versículo 5, Jesus diz assim. Jesus olhou ao redor indignado, mas condoído, com a dureza do seu coração, e disse ao homem estende a mão ele a estendeu e a mão foi restaurada amém irmãos dois olhares de Jesus o olhar da indignação quando nós colocamos Jesus a prova quando nós queremos tentar a Deus quando nós colocamos algo como sendo maior do que ele quando nós dizemos que as regras que nós impomos são maiores do que o próprio Deus. Ele nos olha com indignação. E ele olhou, diz a Bíblia, algumas versões dizem que ele ficou irado. Em algumas dizem que ele ficou indignado para os que estavam à sua volta. Mas condoído, ele sentiu compaixão. O olhar de Jesus é cheio de compaixão. E ele viu aquele homem com a mão ressequida. E ele restaurou a mão daquele homem. Aquele que não servia mais para nada, Jesus restaurou. Deixa eu falar uma coisa para você. Você entende a importância do homem e da mão ressequida? Porque, às vezes, nós lemos os milagres da Bíblia e a gente acha que uns são grandes milagres e os outros são pequenininhos. Não, porque o homem era só a mão. né? Gente... O sangue não circulava na mão daquele homem Aí a mão era seca Ele não conseguia trabalhar Ele não conseguia fazer nada Jesus restaurou ele Sabe por que é que eu posso falar sobre isso? Com toda propriedade Porque quando eu fiz a minha cirurgia Foi cortado Não sei se por engano era para ser assim mesmo Os músculos e a maioria dos nervos Desse lado aqui e quando eu me operei, o meu braço ficou morto para que o meu pulmão pudesse sair. O corte foi muito grande, foi cortado uma grande parte da musculatura e, e da parte nevrálgica toda do meu lado direito. E quando eu cheguei do hospital, eu não abri uma torneira, eu não destampava uma garrafa d'água, eu não conseguia segurar uma tesoura na mão, eu não conseguia segurar a colher... Eu não conseguia vesti me vestir sozinha né? e, e os médicos disseram, mas é assim mesmo A senhora está viva Então eu dei glória a Deus por causa disso que a senhora está viva eu, glória a Deus Está bom demais E a tendência era que o meu braço fosse morrendo Porque não tem nervo, não tem músculo Eu fui fazer é, outro dia uma mamografia e lá eu expliquei que me faltava um pulmão e que esse lado era complicado. Naraná, contei tudo. E a moça me botou lá na máquina. Quem já fez mamografia sabe como é bom. Quem foi que já fez aqui? O negócio bom. A gente chora de dor. E eu fui, né? Aí eu fiz a mamografia da. fui para a máquina. Na mama esquerda e deu tudo certo, né? Fui uma vez, deu certo Do lado direito Eu fui sete vezes Sete Pense como era que eu tava Já Venha de novo Tava mais chorando Tava grunhindo já E a moça chamou a chefe Por que é que isso tá acontecendo? Minha filha É porque quando você A gente bota você na máquina E sabe que essas coisas tudo é difícil né Você tem que ficar assim e virar pra cá Já não sou boa de virada E imprensada Ela disse essa virada A máquina vai procurar Músculos onde possam ter Nódulos Como você não tem músculo A gente está procurando Eu disse, procura mais não minha filha Tá bom, procura mais não Deus não tem nada não Mas você vai ficar sem saber Tem nada não, quero ficar sem saber mesmo Porque não tem quem aguente Então, esse, aí ela disse Mas, eu só queria lhe perguntar uma coisa Se não tem músculo aí Se não tem nervo aí Por que é que dói? Eu disse, vai perguntar a Jesus Aí ela disse E por que é que o seu braço não é morto, não secou? Eu disse, vai perguntar a ele também Glória a Deus Outro dia eu fui conversar Com o pai de uma irmã Da igreja, da Márcia, que ele era Instrumentista cirúrgico Trabalhou de instrumentista cirúrgico a vida toda E ele ficou olhando para mim dizendo assim É muito milagre de Jesus E ele não é crente não, viu? Aí eu disse, por que, seu Arlindo? Ele disse, porque eu sou Instrumentista cirúrgico, trabalhei no hospital geral A vida toda quem faz essa operação aí que você fez, fica com o braço seco, morto. Era a história desse homem da mão, ressequida. O sangue não circulava. Eu era para viver do mesmo jeito. Mas Jesus restaurou o meu braço. Restaurou o resto também Aí eu vou para o médico e digo assim, doutor, é. Normal eu sentir essa dor horrível no meu braço Porque o braço dói, eu levanto, mas vocês nem sabem a dor É horrível E por que você trabalha? Porque aqui, ó, nesse nível aqui, tudo dá certo A mesa de corte é dessa altura, a máquina é dessa altura, tudo dá certo Manda eu levantar A dor é grande Aí eu ia para o médico, agora não vou mais não Quando eu ia, eu perguntava Doutor, é normal? Essa dor horrível que eu sinto ele dizia, é não Mas a senhora não é normal Normal era a senhora Não sentir dor e o braço seco Mas a senhora não é normal Então fique na sua Se conforme com isso aí Porque Jesus Olhou com misericórdia Ele sabia que eu precisava do meu braço né? Jesus sabia Eu trabalho porque eu gosto Eu gosto de pagar minhas contas eu gosto de ter as coisas, gosto de comer direito, trabalho que gosto. Jesus sabia que eu precisava do meu braço. Assim a cena com aquele homem, você diz, aquele milagre é pequeno. Vai perguntar para ele se para ele era pequeno, para ele era grande. Jesus olhou com compaixão, assim como ele olhou para mim. Queridos, a Bíblia mostra. Que aquele homem até tentou se esconder E esconder a sua deformidade Mas o mais maravilhoso de tudo É que Jesus pode ver até o que nós escondemos Amém? Ele vê até o que você está escondendo agora Até o que você está pensando no momento Deus vê tudo Deus sabe de tudo eu fui assim Uma agraciada do Senhor Todo dia eu agradeço a Deus Pelo que Ele fez na minha vida Porque até as coisas que eu não tinha coragem De pedir, o Senhor me deu Até as coisas que eu não tinha coragem Porque eu fui a cirurgia Com um câncer Aí eu ia ter coragem de pedir a Deus Me cura da ATM Besteira né? Eu nem pedia Eu ia pedir a Jesus Eu não queria comer galinha não Porque eu não gosto de galinha Aí eu vou me internar com um câncer Para retirar o um pulmão todinho E vou pedir a Jesus Eu não queria comer galinha Não pede né Pois Jesus disse Não vai comer galinha nem um dia Nem um dia não comi Me internei duas vezes Não comi galinha nem um dia Canjinha no hospital daquelas sem gosto Nenhuma Nenhuma Porque o Senhor Olha até para o que nós escondemos Até o que a gente não quer falar Não quer pedir não Mas eu fui para o hospital Gente eu sofria de ATM Quem teve ATM? Alguém já teve ou tem por aqui é, Que o nome nem é ATM É DTM né Essa articulação aqui ela fica com a folga E você dorme Se tiver com a boca aberta, ela não fecha mais Se tiver fechada ela não abre As dores são terríveis E eu tomava Anti-inflamatório Já há cinco anos, todo dia Todo dia E o médico disse, você não vai tomar mais Eu disse, eu vou morrer, se eu não morrer desse câncer Eu morro desse, sem tomar um remédio Vou morrer de dor Porque eu vinha a igreja, se eu falasse de manhã Eu não conseguia falar de noite porque por causa da folga que já tinha dois centímetros e tinha que operar e eu não tinha dinheiro era oito mil a cirurgia e o médico disse ainda não tem jeito opera e não só faz melhorar e gente eu fui para minha cirurgia a minha cirurgia demorou era para ter demorado duas horas demorou cinco horas e meia mas eu acordei Boa da ATM. Além de curada do câncer. Já acordei boa, nada doeu. Acordei e fiquei pegando. Porque eu acordava assim. Quando eu acordava, eu já ia pegando aqui. Se tivesse aberta para fechar. Acordava sete horas, ia fechar a boca dez horas. A custa de remédio. Se tivesse fechada, era um estrago para abrir. Mas eu fiquei curada. Porque o Senhor olha até para o que você esconde. Até aquilo que você não quer dizer. Não tem coragem de pedir. O Senhor olha. O que, é que eu quero dizer? Jesus tem compaixão. E tem indignação também. Com qual desses olhares você quer que Ele olhe para você hoje? Paixão? Ou com indignação? Como é que você quer que Jesus olhe para você? Segunda coisa que eu queria lhe dizer: olhe para Jesus. Olhe para Ele. Hoje de manhã eu falei na minha aula da escola dominical. Nós estamos estudando os conflitos da vida. E outro dia. Presbítero Cláudio Deu uma aula abençoada sobre suicídio Durante a aula eu fiz um comentário Sobre O porquê das pessoas se suicidarem Um minuto Que elas deixam de olhar para Jesus Um minuto só Precisa muito não É só um minuto Mas também Um minuto só que você olha para Jesus A sua vida dá uma reviravolta Dá uma guinada de 360 graus E ele faz maravilhas Tudo está patente aos olhos Daquele que criou todas as coisas Então seja quais forem as circunstâncias Lembre-se Os olhos do Senhor estão sobre você ele não quer te condenar. Ele quer te salvar. E por isso Jesus morreu na cruz. Deixa eu falar uma coisa para você. O ladrão da cruz, que não era bom. Se fosse bom, ele não estava lá. Não existe ladrão bom. Mas o ladrão lá da cruz, ele olhou para Jesus. Você já viu isso? Ele olhou para Jesus e disse: Se puder, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aí foi que Jesus respondeu Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Um minuto Que aquele homem olhou para Jesus Ele foi salvo Só um minuto Você só precisa de um minuto Só precisa de um E eu estava de manhã falando sobre um louvor Antigo Só o povo da Santa que conhece só o povo que andava de grande circular De Paranjana E já era crente Porque se não era Também não conhece Esse louvor Ele fala sobre o olhar de Jesus Sobre esse minuto Um minuto só O nome dele é um minuto só Ele fala sobre esse olhar se alguém conhecer, se alguém já tiver ouvido uma frasezinha desse louvor, pode me ajudar. Uma luz brilhou em meu caminho, quando eu ia triste e sozinho. Eu olhei pra cruz